0: hr-info Wirtschaft Kaufen macht Laune, aber auch ein schlechtes Gewissen. Egal, ob wir uns ein T-Shirt, ein neues Handy oder ein Reinigungstuch kaufen, ihre Herstellung, ihr Transport und ihre Entsorgung verursachen jede Menge CO2. Immer mehr Menschen greifen deshalb zu Secondhand, zu gebrauchten Produkten. Der Markt boomt, ist ein Milliardengeschäft geworden, sowohl für die Hersteller als auch für die Online-Plattformen und die Händler vor Ort. Ich stelle Ihnen drei Unternehmen vor, die Secondhand als Chance sehen und sich ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufbauen. hr Info Wirtschaft mit Alexander Schmidt. Secondhand ist keine Nische mehr. Rund jeder zweite Deutsche kauft inzwischen gebrauchte Waren. Von Kleidungsstücken über Bücher, Handys bis hin zu Schuhen.
1: Ich gehe auch öfters mal in Secondhand-Läden und Bekleidungsläden, weil es da oft auch irgendwie so Einzelstücke gibt und das dann nicht jeder trägt.
2: Ich nutze da eigentlich die Plattformen, die man so im Internet kennt.
3: Weil es zum Teil günstiger ist. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt. Es gibt oft coole Sachen dabei.
0: Sich unterscheiden von anderen, interessante Sachen finden und Geld sparen, das macht Secondhand für diese jungen Käufer interessant. Kai Huditz ist der Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung in Köln. Sein Team hat sich den Secondhand-Markt genauer angeschaut. Ist es nur der Preis, der die Menschen zu Secondhand-Produkten greifen lässt? Oder gibt es auch andere Gründe?
4: Natürlich ist der Preis Preis, gerade im Moment angesichts der Inflation und der, der Unsicherheiten auf den, auf den Märkten, ein starker Treiber. Aber Secondhand funktioniert im Moment auch deswegen so gut, weil eine zweite ganz große Entwicklung damit einhergeht, nämlich Nachhaltigkeit. Wir sehen, Menschen wollen sich nachhaltiger hier dann auch versorgen und wir sehen zunehmend, machen sie das eben auch. Und insofern sind da zwei zentrale Entwicklungen, nämlich Nachhaltigkeit und Preisbewusstsein, die da zusammenkommen.
0: Ist Secondhand-Kaufen eine Idee, die vor allem jüngere Menschen haben? Oder kaufen auch ältere Menschen?
4: Es kaufen auch ältere Menschen ein. Es ist also tatsächlich hier, können wir sagen, über die gesamte Bevölkerung durchaus eine, eine Entwicklung, weil ähm, Secondhand eben tatsächlich auch salonfähig geworden ist. Also nicht nur in den äh, Bevölkerungsgruppen zu finden ist, wo man sagen würde, die, die müssen jetzt besonders stark wirklich ähm, auch beim Konsum sich ähm, einschränken, sondern es ist tatsächlich salonfähig geworden, Jung und alt, jung besonders stark, da kommt eben dann auch noch der Faktor äh, hinzu, dass gerade junge Leute sich äh, äh, gerne Markenprodukte hier dann auch zulegen, aber häufig dann eben neu nicht leisten können und da ist dann eben das Gebrauchtprodukt äh, von der gewünschten Marke durchaus immer sehr attraktiv.
0: Der Second-Hand-Markt in Deutschland ist ja mittlerweile ein Milliardengeschäft. Wer profitiert von diesem Boom? Die Online-Plattformen und Verkäufer oder eher doch auch der stationäre Handel?
4: In der Tat äh, reden wir über einen Markt, äh, der hier knapp 15 Milliarden Euro äh, groß ist äh, im Jahr. Also das ist keine Nische mehr, sondern durchaus äh, ein sehr interessantes äh, Volumen für viele. Natürlich ganz vorne sind, sind die äh, Marktplätze, die Online-Marktplätze. Aber wir sehen eben auch immer mehr stationäre Händler, die versuchen, äh, diese Entwicklung aufzugreifen und dann eben neben äh, Neuprodukten auch dann die äh, Refurbished-Produkte, die gebraucht äh, Produkte hier dann auch anbieten. Insofern versuchen natürlich im Moment äh, sehr viele Akteure dann auch ihr Stück von Kuchen abzubekommen.
0: Wie schätzen Sie das abschließend ein Secondhand? Ist das eher eine Mode, ein Trend oder wird dieser Markt weiter stetig wachsen? Wie sind da die Vorhersagen?
4: Ja, ob die Wachstumsgeschwindigkeit, so wie wir sie jetzt sehen, ob die dann nach der Krise, die es ja dann hoffentlich irgendwann auch mal beendet äh, sein wird, äh, ob wir das äh, dann auch noch in dieser Höhe sehen, wage ich jetzt nicht äh, zu beurteilen. Aber sicherlich wird es auch weiterhin ein weiter wachsender Markt sein, weil eben das Thema Nachhaltigkeit doch so stark ist. Wir haben schon vor der Pandemie gesehen, Nachhaltigkeit ist eine ganz äh, wichtige Entwicklung, beeinflusst zunehmend Kaufentscheidungen eben von Konsumentinnen und Konsumenten, und diese Entwicklung wird sicherlich auch dazu beitragen, dass auch wenn wir mal wieder ein bisschen entspannter in die Zukunft schauen als Konsumentin oder Konsument, dass wir dann trotzdem weiterhin auch durchaus Gebrauchtprodukten eine Chance geben.
0: Kai Hudetz, der Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung, sieht gute Chancen, dass der Second-Hand-Markt weiter kräftig wachsen wird. Dieses Wachstum wird vor allem von der jüngeren Generation angetrieben, sagen Studien. Das bedeutet Generation Set ist im Second-Hand-Markt bereits viel stärker unterwegs als die Millennials oder die Babyboomer. Viele Unternehmen greifen diesen Trend auf, weil sie ein Stück abhaben wollen vom 15 Milliarden Euro schweren Umsatzkuchen, den der Second-Hand-Markt bietet. Andere dagegen sind überzeugt, dass das schnelle Konsumieren und Wegwerfen eine Sackgasse darstellt, vor allem ökologisch, aber auch beim Blick auf die Produktions- und Arbeitsbedingungen. Sie setzen stattdessen auf möglichst nachhaltige Geschäftsmodelle, wie zum Beispiel Shift aus dem nordhessischen Falkenberg. Samuel und Carsten Waldeck haben 2014 gemeinsam mit ihrem Vater das Start-up Shift gegründet, das Smartphones und Tablets herstellt, die repariert werden können und und deren Einzelteile wiederverwertet werden. Ich habe Samuel Waldeck gefragt, wie viel Secondhand denn aktuell in den Shift-Phones steckt.
3: Aktuell ist es so, dass wir äh, zum großen Teil Neubare in unseren Geräten haben. Uns gibt es ja noch nicht so lange. Ähm, wir sind aber der einzige Hersteller, der so ein Fund-System hat. Das heißt, wir kriegen alle unsere Geräte am Lebensende hoffentlich wieder zurück äh, durch dieses Fund-System und äh, können dann die... Komponenten wiederverwenden. Und da nutzen wir wirklich die Komponenten von jedem Gerät. Also alles, was noch geht, wird bei uns wiederverwendet.
0: Welche Teile eines Smartphones können überhaupt wiederverwertet werden? Also ich meine, wir alle kennen das Display, da schauen wir da drauf. Das ist eine Glasplatte, darunter gibt es eine Platine und viele andere Teile. Was kann man wieder in ein Handy einbauen?
3: Eigentlich jede Komponente, bei uns zumindest, weil die Komponenten modular Aufgebaut sind. Das heißt, jede Komponente, die schnell kaputt gehen kann, ist mit einem Konnektor versehen. Die sind nicht verlötet äh, oder geklebt, sondern haben eben Konnektoren, die man äh, sehr oft wieder lösen und wieder anbringen kann. Und ähm, deshalb eignen sich die Geräte auch so sehr für den äh, Second-Dent-Einsatz, weil Reparatur so wenig kostet und äh, wenig aufwendig ist. Als Komponente, die wir öfter im Second-Hand-Bereich einsetzen, ist zum Beispiel ähm, das Kameramodul. Ähm, das hält relativ lange und wenn das in einem Gerät defekt ist, dann kann man das auch in das nächste Gerät äh, wieder mit reinpacken. Ähm, beim Display ist es schwierig, weil wenn das Display, also der häufigste Schaden beim Smartphone, das kennen wir wahrscheinlich alle, ist eben der Displayschaden und wenn da was defekt dran ist, dann kann man das auch nicht nochmal wiederverwenden. Aber wenn wir jetzt Geräte zurückbekommen, wo das Display noch heil ist, dann können wir das natürlich auch äh, weiter nutzen.
0: Sie haben ja mit Ihrem Vater und Ihrem Bruder Shift gegründet, bieten seit 2014 jetzt immer neue Smartphone-Modelle an. Wo werden die gebaut, wo werden die hergestellt?
3: Wir haben, als wir Shift gegründet haben 2014, damit begonnen, bei Partnern in China zu produzieren weil es anders gar nicht möglich war. In Deutschland, Europa gab es und gibt es immer noch nicht die Infrastruktur, um Smartphones hier komplett zu produzieren. Und wir haben dann parallel auch Forschungsprojekte laufen gehabt, um zu gucken, was macht denn aus Nachhaltigkeitsperspektive Sinn. Und dadurch, dass aktuell noch sehr, sehr viele Komponenten aus dem asiatischen Raum kommen, speziell aus China kommen, macht es auch Sinn, dort eine Produktion zu haben. Das heißt,
0: dann spare ich mir zum Beispiel den Weg mit dem Schiff oder den Transport über das Flugzeug.
3: Genau, weil die Komponenten ja sehr empfindlich sind. Also manche zum Beispiel, die kann man nicht einfach so verschicken, die irgendwie in eine, in eine Kiste schütten und dann verschicken, sondern die müssen einzeln verpackt, teilweise klimatisiert geschickt werden. Und da entsteht sehr viel Verpackungsmüll und ähm, eben auch den, den CO2-Ausstoß, den man durch den Transport dann noch dazu hat. Und deshalb haben wir gesagt, lasst uns versuchen, diese Fertigung, obwohl sie in China ist, so nachhaltig und so fair wie möglich zu machen. Und haben dann 2018 unsere eigene kleine Fertigung gegründet. Da arbeiten zehn Mitarbeitende in China, die eben fair bezahlt werden und wo ganz andere Bedingungen herrschen als in allen anderen Produktionsstätten in China.
0: Was wissen Sie denn über Ihre Kunden? Wer, wer kauft nachhaltige, wiederverwertbare Handys oder Tablets? Was sind das für Menschen? Sind die jung? Sind die alt? Kommt die aus allen möglichen Alterskategorien?
3: Die, die Alterskategorien sind äh, sehr unterschiedlich. Wir haben sehr junge Kunden. Äh, wir haben äh, auch manchmal Kunden, die haben noch nie vorher ein Smartphone besessen und sagen uns, hey, Bitte beratet mich, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich finde euer Konzept so toll und deshalb will ich jetzt auf ein Smartphone gehen. Also die sagen, ich bin jetzt nicht der Schnäppchenjäger, sondern ich weiß, dass mit, mit dem, was ich konsumiere, dass ich damit ganz viel steuere. Und damit natürlich auch Unternehmen unterstütze, die dann sich ermutigt fühlen, vielleicht in eine bestimmte Richtung weiterzugehen, sei es im Positiven oder auch eben im Negativen.
0: Wenn man Ihnen jetzt zuhört, spielen ja Worte wie Nachhaltigkeit und Gemeinwohlorientierung, Fairness eine große Rolle. Wo wollen Sie hin mit SHIFT? Was ist Ihr Ziel?
3: Unser Ziel ist es, so viel Gutes zu tun, wie wir können und auf dem Weg dahin so wenig Schaden wie möglich anzurichten. Wir haben uns bei Gründung von SHIFT sehr, sehr viele Gedanken dazu gemacht und sind, befinden uns immer noch in so einem Prozess zu gucken, was wo wollen wir mit Shift hin? Welche Möglichkeiten ergeben sich? Und wir haben gemerkt, wir sind nicht die Typen Mensch, die irgendwie Statussymbole brauchen oder die sagen, ich, ich brauche unbedingt ganz viel für den persönlichen Kapitalaufbau, sondern wir merken, wir sind total zufrieden mit dem, was wir haben dürfen, wünschen uns aber, so diesen Prozess der Veränderung mitgestalten zu dürfen. Und deshalb auch der Name Shift. Shift bedeutet ja Transformation oder Veränderung. Und äh, mir geht es so, dass ich oft so ein bisschen frustriert in die Zukunft gucke und denke, oh je, eine Krise nach der anderen scheint zu kommen. Und dann zu wissen, ich darf einen Beruf ausüben, in dem ich mitgestalten darf, Dinge, vielleicht Lösungen zu finden für Probleme, die wir haben oder so. Das ist was, was mich, und da spreche ich auch für meinen Vater, meinen Bruder, was uns glücklich macht und zufrieden macht. Und das ist was, was wir gerne ausbauen wollen, aber eben nicht, wie das bei vielen Unternehmen so ist, Skalierung unbedingt auf Teufel komm raus, sondern wenn Skalierung stattfindet, ist das toll, weil wir dann mehr Möglichkeiten haben, auch gute Projekte zu unterstützen, weil nämlich 100 Prozent der Gewinne fließen in nachhaltige und soziale Projekte. Also es gibt keinen privaten Vermögensaufbau durch das, was bei Shift an Umsätzen oder an Gewinnen generiert wird, sondern das fließt eben alles in soziale und nachhaltige Projekte.
0: Sagt Samuel Waldeck, der Geschäftsführer von Shift, einem Start-up aus dem nordhessischen Falkenberg, das nachhaltige Smartphones und Tablets baut. Sörenha Info Wirtschaft, Second Hand, die erste Wahl, das große Geschäft mit gebrauchter Ware ist unser Thema. Nachhaltige Geschäftsideen entstehen mitunter durch Zufall. Die Architekturstudenten Luisa Wenkemann und Sebastian Seibert haben sich in einem Seminar in Darmstadt mit alternativen Betonverschalungen beschäftigt. Dabei kamen Grünabfälle ins Spiel. Die ließen sich auch ganz anders verwenden, so ihre Idee Etwa als Textilien. Nach intensiver Forschung haben sie das Unternehmen Stoffschmiede gegründet und daraus ist das Start-up Nackt entstanden, das ein nachhaltiges Abschminktuch entwickelt hat. Sebastian Seibert, Gründer von Nackt, was ist an diesem Abschminktuch nachhaltig?
2: Mit nackt haben wir etwas entwickelt, was so als Waschlappen tatsächlich auch noch nicht gibt. Egal, wie man es bezeichnen möchte, ist eben dieses Pflegetuch in der Lage, nicht nur irgendwie mit Reinigungsmitteln zu reinigen, sondern eben auch nur mit Wasser. Das ist also erstmal schon so der Anwendungsschritt soll im Vergleich zu anderen Reinigungsprodukten in der Lage sein, eben auf jegliche Materialien oder Abschminklotionen verzichten zu können. Und damit kann man sich eben schon erstens Geld und zweitens auch einfach sehr viel Plastik und ja zusätzliche Produkte ins Gesicht schmieren muss, irgendwie auch sparen. Und der technische Entwicklungsgedanke dahinter ist, zusätzlich, wie ist das möglich? Und zwar möglich wird das, indem man eine Art Mikrofaser-Abschwingtuch ähm, produziert, welches aber nicht auf, auf Erdölbasis hergestellt wurde, sondern eben aus Grünabfällen und stärkertigen Pflanzen hergestellt werden kann.
0: Das müssen Sie mir mal erklären. Welche Materialien stecken in diesem Tuch? Sie sagen Grünabfälle. Was muss man sich darunter vorstellen? Sie sind das Gartenabfälle?
2: Genau, also im Grunde kann man sich vorstellen, dass alles, was irgendwie Stärke enthält, ähm, kann eben zu einem ähm, ja, zu Polymer polymerisiert werden. Und ähm, das kann Gartenabfälle sein, das können aber auch industrielle Abfälle bei der Lebensmittelproduktion sein, die nicht anderweitig verwendet werden können. Das können auch andere Teile einer Pflanze sein. Das sind alles Möglichkeiten, die immer je nachdem, wenn wir produzieren, möglich sind, da eben beigemischt werden können, um eben den Anteil zum Beispiel der von anderen, anderen stärkhaltigen Produkten zu reduzieren, dann wird das immer so ein Mix. Und ähm, genau das macht das Ganze eben besonders, weil man eben dazu nicht große Anbauflächen braucht, die eben für so ein äh, Material eigentlich erforderlich wären.
0: Wie sind da die Zusammensetzungen dieses Stoffes? Haben, verwenden Sie auch Baumwolle plus diese Grünabfälle oder sind das nur diese Grünabfälle?
2: Ja, es ist ein reiner, das ist komplett sortenrein, dieses Produkt. Das ist deswegen auch sehr wichtig, weil durch diese, Küche Ausgestaltung eben in der Form können wir das auch ins Recycling geben, beziehungsweise in den Herstellungsprozess mit reintegrieren und können so wiederum weniger Rohmaterial, also brauchen weniger Rohmaterial und können das quasi in der Gesamtmischung immer weiter reduzieren und so dreht sich quasi so nach, das ist so die kreislaufwirtschaftliche Ansatz, also die kreislaufwirtschaftliche Idee, Dinge einfach im Kreis zu drehen, statt immer neu hinzuzufügen. Und dadurch hat man energetisch einfach ein ganz anderes Level an Rohstoffen und braucht einfach nicht immer wieder neue Energie, um Rohstoffe wieder auf dieses höhere Energielevel zu heben, welches dann die Grundlage für Produkte sein kann.
0: Welche Vorteile hat das Tuch gegenüber einem herkömmlichen Waschlappen aus Baumwolle?
2: Der Vorteil gegenüber Baumwolle ist insbesondere die Faseroberfläche, die begünstigt eben das Trocknen bei der Baumwolle, quillt diese Faser auf und deswegen trocknet sie einfach schlechter und ähm, deswegen beginnt sie schneller anzuriechen, weil eben Bakterien sich daran sammeln können, zum Beispiel.
0: Ein Waschlappen aus Baumwolle kostet von 50 Cent bis zu ein paar Euro. Ihr Pflege- und Abschminktuch kostet 20 Euro. Was macht das so teuer?
2: Also zum einen ist die Entwicklung und die Forschung, die dahinter steckt, mit sehr großem Aufwand verbunden. Zum anderen ähm, haben wir sehr viele extra Prozesse, die wir nochmal zusätzlich hinzufügen mussten, um überhaupt eine Recycling, ein Wiederverwenden und auch eben die Integration von eben anderen neuen Rohstoffen zu ermöglichen. Und ähm, zum anderen ist es so, dass wenn man das mal sich ausrechnet, für ein solches Hygieneprodukt ist man trotzdem, wenn man das mit einem mittelmäßig guten Abschminklotion und einem Standard Baumwollpads vergleicht, ist man immer noch günstiger unterwegs im Jahr. Und wenn man davon ausgeht, auch dass unser Produkt ja auch länger als ein oder zwei Jahre hält und man ja nur Wasser braucht zum Abschminken, ähm, ja, kann durch diese Kapillareffekte, die das eben ermöglichen, äh, auch tatsächlich Geld gespart werden und der Preis wirkt dann dann gar nicht mehr so viel.
0: Nachhaltig, das ist ja ein Anspruch von nackt. Bezieht sich das auch zum Beispiel auf den Produktionsprozess, auf die Arbeitsbedingungen und das Leben danach, wenn das Tuch einmal ausgedient hat?
2: Ja, auf jeden Fall. Bei uns geht es eben darum, dass wir nicht nur nach ESG-Kriterien produzieren, also ja. nach den europäischen sozialen äh, Ansprüchen. Also wir produzieren vor allem in Deutschland und Österreich, also ausschließlich eigentlich. Und deshalb haben wir ganz andere Anforderungen an Qualitäten und vor allem auch an Bezahlung der Mitarbeiter, an deren Urlaubsansprüche und so weiter, die im, wenn wir im Ausland produzieren, nicht davon ausgegangen werden kann, dass die eingehalten werden, was natürlich auch entsprechend den Preis für die anderen Produkte sehr viel günstiger werden lässt. Und wir haben eben einen Anspruch und wollen eben gerade auch, wenn es um das Lebensende des Produkts geht, eine Möglichkeit schaffen, indem ja das eigentlich nie ein Ende hat und sich um das Ende, wenn der Kunde damit fertig ist, beziehungsweise wenn er merkt, das Produkt ist total ausgewaschen nach keine Ahnung, vier, fünf Jahren, ähm, kann er es uns zurückschicken. Wir kriegen einen Rabattcode und wir können es in den Herstellungskreislauf reintegrieren. Auf die Weise kann man auch, wenn Sie zum Beispiel sagen, Secondhand in Hygienebereich wird dadurch möglich, indem wir quasi einfach so eine Kreislaufwirtschaft produzieren und eben einen ja Reintegrationsprozess schaffen mit dem Kunden zusammen. Das gilt auch für Produkte, die wir in anderen Bereichen produzieren, die gerade Textilien sind. Also wir entwickeln auch für größere Firmen Reinigungsprodukte aus textiler Basis, die auch auf unserer Fasertechnologie basieren und für die gilt das auch. Die können auch immer nach, der Ende, nach dem Ende der gesamten Nutzung das an uns zurückgeben und wir können es wieder in den Herstellungskreislauf reintegrieren. Das heißt, es gibt so gesehen nicht unbedingt ein Lebensende eines Produkts.
0: Der Architekturstudent Sebastian Seibert hat mit seiner Studienkollegin Luisa Wenkemann ein nachhaltiges Abschminktuch entwickelt, das nackt heißt, nur Wasser benötigt und wiederverwertet werden kann. Ihr Unternehmen Stoffschmiede arbeitet an nachhaltigen Reinigungstextilien für die Industrie. Ein Pionier in Sachen Nachhaltigkeit ist der Outdoor-Spezialist VD, ein Familienunternehmen aus Tettnang, das seit über zehn Jahren klimaneutral in Deutschland produziert und inzwischen auch weltweit. Wie alle Outdoor- und Textilunternehmen steht es vor großen Herausforderungen, weil die Branche viele Kunstfasern und Chemikalien einsetzt, die Politik aber versucht umzusteuern. Die EU zum Beispiel will, dass alle Kleidungsstücke bis 2030 langlebig und recycelbar werden, so weit wie möglich aus recycelten Fasern bestehen und frei von gefährlichen Stoffen und Mikroplastik sein sollen. Ich habe den Verkaufsleiter Jan Lorch gefragt, wie weit ist Vd von diesem Ziel noch entfernt?
1: Also von der abschließenden Zielsetzung sind wir auch noch ein Stückchen entfernt. Wir haben Teilziele gut erreicht, das heißt, wir haben, ähm, was Chemikalieneinsatz anbelangt, sind wir weit über den gesetzlichen Vorschriften. Was Mikroplastikeintrag äh, anbelangt, haben wir, sage ich mal, diese Stoffe verwendet, die wirklich äh, den kleinsten äh, Mikroplastikeintrag äh, gewährleisten. Aber der ist natürlich nicht null. Also das ist ganz klar. Und was jetzt äh, kreislauffähige oder recyclingfähige, Stoffe haben, die aus dem Textil-zu-Textil-Recycling kommen, sind wir auch noch sehr, sehr weit entfernt, weil einfach die Infrastruktur fehlt, die Sammelmöglichkeiten überhaupt bereitstellt, die die Grundlage wären, daraus dann neue Fasern zu generieren. Was man sagen muss, wir haben einige Produkte, die, ich sag mal, voll recyclingfähig wären, die also auch aus dem Textil-zu-Textil-Recycling kommen. Aber der Großteil der Kollektion ist natürlich noch nicht äh, jetzt aus dem Textil zu Textilrecycling, recycling wie gesagt, weil die Sammlungsmöglichkeiten fehlen.
0: Die textil unternehmen sagen uns ja, dass die Qualität der Textilien in den vergangenen Jahren immer bescheidener geworden ist. Es gäbe immer mehr Mischgewebe, die kaum mehr wiederverwertbar seien. Das klingt nach einer doppelten Herausforderung, vor der die Hersteller ja stehen, auch Ihr Unternehmen, oder?
1: Ja, absolut. Also wir müssen schon im Design, in der Materialauswahl äh, schauen, dass wir möglichst mit wenig Mischgeweben arbeiten, dass wir Verarbeitungstechnologien äh, verwenden, die ein mechanisches äh, Recycling möglich machen und das beginnt schon in der Konzeptionierung und in der Designphase eines jeden Produkts. Das muss auf jeden Fall unbedingt mitbedacht werden. Ja, Das ist eine Herausforderung. Ja. Gerade im Outdoor- und Skisport
0: werden ja große Mengen an Kunstfasern eingesetzt. Sie haben es schon angesprochen. Lassen sich diese Kunstfaser denn eins zu eins durch Naturfaser ersetzen oder ist das gar nicht so einfach?
1: Das ist sicher nicht so einfach und deswegen äh, ist unsere strategische Zielrichtung nicht jetzt jede jegliche Polyesterphase durch eine, eine Naturphase zu, zu ersetzen, äh, sondern möglichst stark auf textiles Post-Consumer-Recycling zu setzen, strategisch. Deswegen ist es so wichtig, dass eben Textilien, also namentlich auch Polyestertextilien, gesammelt werden und dann wieder im Recycling zugeführt werden, sodass daraus dann wieder gerne entstehen Und die dann die Grundlage für, für neue Textilien bilden. Das ist eigentlich unser Weg.
0: Sie sagten ja eingangs, dass Sie bei den Chemikalien weit über den gesetzlichen Vorgaben bereits sich orientieren. Aber wenn es jetzt zum Beispiel um Outdoor-Bekleidung geht, wir wissen es ja, da geht es ja oft um Wasser- und schmutzabweisende Imprägnierungen. Da ist viel Chemie, wird da verwendet. Sie können darauf auch noch nicht völlig verzichten, ne?
1: Also doch, sagen wir, die was jetzt in der Diskussion ist, äh, sogenannte PFAS Chemikalien haben wir ähm, im Bekleidungsbereich äh, komplett äh, darauf verzichtet, es gibt äh, Alternativen im Bekleidungsbereich und die wir auch einsetzen. Wir haben jahrelang gebraucht, um, um auf so einen Standard zu kommen, der weit über den gesetzlichen Standard rausgeht. Sie wissen PFAS sind immer noch erlaubt in der EU, nur in Norwegen teilweise verboten, aber in der EU erlaubt. Und äh, wir haben uns aber schon vor über zehn Jahren mit dem Detox-Commitment bei Greenpeace verpflichtet, hier deutlich schneller äh, voranzugehen, weil wir ja um die Gefährlichkeit und auch um die Akkumulationsfähigkeit äh, dieser Stoffe äh, wissen. Also es gibt Alternativen, die sind aber nicht äh, von heute auf morgen zu entwickeln und da braucht es auch eine enge Zusammenarbeit. Mit den Stoffherstellern und dann mit den Konfektionären. Und das haben wir schon vor Jahren angestoßen. Deswegen sind wir da so weit. Ziel vieler
0: Verbrauchern an der EU ist ja weg von dieser Fast Fashion und Fast Consumer Haltung. Und dann geht es ja um die Lebenszeit der Produkte. Zum Beispiel auch kann die ja durch Reparieren verlängert werden. Bieten Sie Ihren Kunden diesen Reparaturservice an?
1: Ja, das machen wir schon Jahrzehnte. Ich glaube, seit 40 Jahren bieten wir äh, den Reparaturservice an. Der wird auch äh, sehr stark genutzt. Gerade in den letzten Jahren erleben wir schon, dass äh, die Bereitschaft, äh, Produkte reparieren zu lassen, sagen wir mal, wir stellen ja hochwertige Produkte her, die sehr langlebig sind, äh, dass diese Bereitschaft deutlich wieder zugenommen hat und der Wunsch von der Konsumentin, äh, ihre Produkte reparieren zu lassen, deutlich da ist. Und dem kommen wir auch nach. Und das macht auch absolut Sinn. Und wir auch da, haben wir, äh, sag ich mal, Regularien aufgestellt und Mechanismen aufgestellt, dass wir schon in der Designphase die Reparaturfähigkeit mit äh, bedenken, auch in der, in der Konstruktion der, der Textilien. Also, ganz wichtiges Thema, aber fängt auch schon ganz vorne an in, in, in der Entwicklung, dass man Reparaturfähigkeit im Design mit, mit bedenkt und bei der Auswahl der Materialien, der Trims, der Stoffe etc., etc.,
0: wir erleben ja gerade, dass der Markt für Gebrauchtes, für Secondhand boomt und auch viele Outdoor-Unternehmen beschäftigen sich damit. Wann verkaufen Sie gebrauchte VD, zum Beispiel Jacken, Schlafsäcke oder Hosen?
1: Also wir wollen das auch aufsetzen. Das ist äh, relativ komplex, weil ich muss da auch eine Lieferkette vorhalten. Also ich muss, muss ja auch diese gebrauchten Teile erstmal haben, dann muss ich sie bewerten, dann muss ich sie vielleicht noch ähm, reinigen oder reparieren. Und erst dann kann ich sie verkaufen, dann muss ich sie IT-mäßig, sag ich mal, handeln können. Das hört sich einfach an, hat aber eine, eine hohe Komplexität. Und wir sind da dabei, die entsprechenden Mechanismen aufzustellen und so denken, dass wir äh, Anfang nächsten Jahres soweit sind, dass wir wirklich gebrauchte, oder wieder reparierte Textilien verkaufen können. ja? Sagt Jan
0: Lorch, der Verkaufsleiter von VD. Der Outdoor-Spezialist produziert bereits klimaneutral, repariert seine Produkte und baut gerade ein Second-Hand-Angebot auf. Das große Geschäft mit gebrauchter Ware, ein Milliardenmarkt, den immer mehr Hersteller, Entwickler und Händler für sich entdecken. Auch in Hessen. Mein Name ist Alexander Schmidt.